0: VOA Afrique, le monde aujourd'hui à Washington.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h30 en temps universel. Bienvenue à cette édition du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, en direct de Washington, Nanit Talani. À la une de l'actualité de ce mardi 26 décembre 2023 au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, emprisonné, dépose sa candidature à la présidentielle. En République démocratique du Congo, le gouvernement interdit une manifestation de l'opposition. Au Nigeria, au moins 160 personnes sont mortes dans les attaques de bandits dans le centre du pays. Nous y reviendrons dans la partie magazine avec le professeur Amos Tunduno, ancien vice-recteur de l'Université de l'État de
2: Lagos. Euh, D'une part, il y a la responsabilité des autorités. Il y a aussi une sorte de collaboration avec ces, ces...
1: Benjamin Netanyahu pose trois conditions pour la paix. Le Hamas doit être détruit, Gaza démilitarisé et la société palestinienne déradicalisée. N'oubliez pas nos rendez-vous avec l'économie et le sport dans quelques dix minutes. Mais en attendant, voici le journal. Au Sénégal, l'opposant emprisonné Ousmane Sonko a déposé sa candidature à la présidentielle du 25 février 2024 au Conseil constitutionnel. Les détails avec Yacouba Ouetraogo.
3: Je confirme qu'Ousmane Sonko et Bassirou Faye ont déposé leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel, a annoncé Ousseynou Li, responsable de la cellule de communication de l'ancien parti PASTEF. Bassir Diomaye lui aussi en prison, est le plan B de ce parti dissous fin juillet. La semaine dernière, le représentant de Sonko a été empêché de récupérer les documents nécessaires à sa candidature à la direction générale des élections. Ses avocats avaient ensuite annoncé leur intention de déposer la candidature de l'opposant. Mi-décembre, un juge a relancé sa candidature en ordonnant sa réinscription sur les listes électorales, confirmant une décision rendue en octobre par le tribunal de Ziguinchor, qui a été cassée par la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel doit annoncer la liste des candidats retenus à la présidentielle le 20 janvier.
1: Dans le centre du Nigeria, au moins 160 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées dans des attaques menées par des groupes armés entre samedi et lundi dans plusieurs villages de l'État du Plateau. Le point avec
0: Antoine Roger Bolamba de 300 personnes blessées ont été transférées dans les hôpitaux, a affirmé Mandé président du conseil du gouvernement de Bocos. En premier bilan provisoire de la Croix-Rouge locale faisait état hier de 104 morts. Des groupes armés, localement appelés bandits, ont attaqué plus de 20 villages, incendiant de nombreuses maisons entre samedi soir et lundi matin, a précisé Mandekassa, assurant que les attaques étaient bien coordonnées. Au moins 50 personnes ont été tuées dans quatre villages de la circonscription voisine de barkin des mesures proactives seront prises par le gouvernement pour freiner les attaques en cours contre des citoyens innocents, a promis Guyane Béré, le porte parole du gouverneur de l'état du plateau. Amnesty International estime que les autorités nigérianes ont toujours échoué dans leur tentative de mettre un terme à ces fréquentes attaques dans l'état du plateau, théâtre depuis plusieurs années de conflits meurtriers entre éleveurs et agriculteurs.
1: En République démocratique du Congo, le gouvernement interdit une manifestation de l'opposition prévue pour demain afin de protester contre des irrégularités alors que les premiers résultats provisoires donnent le président Félix Tshisekedi en tête,
4: davantage avec Alexandrine Rolunion. Le gouvernement a interdit la manifestation, déclarant qu'elle n'avait pas de base légale et visait à saper le processus électoral, alors que la commission électorale est en train de compiler les résultats. « Aucun gouvernement au monde ne peut accepter cela, donc nous ne le laisserons pas faire », a déclaré le vice-premier ministre Peter Kazadi dans une conférence de presse. Cinq candidats de l'opposition ont appelé à une manif demain à Kinshasa pour dénoncer des irrégularités. Les organisateurs de cette marche n'ont pas réagi immédiatement à cette interdiction qui pourrait exacerber les tensions autour du scrutin présidentiel. Le candidat Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, avait appelé à l'annulation pure et simple des élections. Lubumbashi, la plus grande ville minière dans le sud du pays, est placée sous haute surveillance policière. La CENI publie à compte goutte les résultats de la présidentielle qui place Félix Tisekedi en tête avec 80% des quelques 2,8 millions de voix sur près de 44 millions d'électeurs.
1: Des militants du groupe djihadiste des forces démocratiques alliées ADF ont brûlé une maison la nuit dernière dans l'ouest de l'Ouganda, tuant trois personnes dans l'incendie de leur maison. L'armée et la police poursuivent les assaillants, assure le commissaire résident du district de Kamwenge, Isaiah Biarougaba. L'attaque intervient une semaine après la mort de dix personnes tuées dans la même région par les ADF affiliées au groupe État islamique. Un tribunal belge a condamné un opposant politique déboussié en exil, Idriss Awalé, à 15 ans de prison pour violence politique et torture. Après qu'un de ses rivaux politiques, Liban Mustafa Massan, a été battu et ses yeux arrachés en novembre 2016, le tribunal a conclu qu'Awalé a battu et torturé Hassan pour l'intimider et l'empêcher de continuer à faire la politique. En novembre 2016, un chauffeur de taxi avait trouvé Hassan au bord de la route. Transporté à l'hôpital, il avait survécu, mais avait perdu la vue. En Algérie, les députés exhortent le président Abdelmadid Tebboune à se présenter pour un second mandat à la présidence. Ce à quoi M. Tebboune a répondu « Si Allah me donne suffisamment de santé ». Le président algérien s'est toutefois abstenu de faire une annonce formelle sur l'élection prévue fin 2024. Il peut se présenter pour un autre mandat de 5 ans selon la Constitution. En Afrique du Sud, des équipes de secours continuent de rechercher les corps de 10 personnes portées disparues dans des inondations qui ont également fait six morts dans la ville de Ladysmith. Des pluies torrentielles se sont abattues dimanche soir sur cette ville de la province du KwaZulu-Natal, emportant des véhicules et bloquant de nombreux résidents chez eux. De nouvelles fortes précipitations sont attendues aujourd'hui.
2: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
1: La guerre entre Israël et le Hamas est entrée ce mardi dans son 80e jour et a déjà causé la mort de plus de 20 000 personnes côté palestinien, en plus des 1140 personnes tuées lors de l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre. Les derniers développements du conflit avec Mohamedou Oufa.
5: Selon le ministère de la Santé du Hamas, 241 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures dans les bombardements israéliens sur Gaza. L'armée israélienne a annoncé mardi avoir frappé plus de 100 cibles du Hamas, dont des entrées de tunnels et des sites militaires utilisés pour attaquer les soldats. La compagnie palestinienne des télécommunications, Paltel, a annoncé une nouvelle coupure des télécommunications dans la bande de Gaza, la quatrième depuis le début de la guerre. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a posé trois conditions pour parvenir à la paix à Gaza. Le Hamas doit être détruit, la bande de Gaza doit être démilitarisée et la société palestinienne doit être déradicalisée, a-t-il déclaré au Wall Street Journal. La guerre d'Israël contre le Hamas va durer encore de nombreux mois, a prévenu mardi le chef de l'armée israélienne Herzi Alevi lors d'une conférence de presse télévisée.
1: Les corps de 80 Palestiniens tués lors de la guerre dans la bande de Gaza ont été restitués ce mardi par Israël via la Croix-Rouge aux autorités locales qui les ont enterrés dans une fosse commune. D'après le ministère de la Santé du Hamas, ces corps avaient été récupérés ces derniers jours par l'armée israélienne dans des morgues d'hôpitaux et des tombes collectives et emmenés en Israël. Après leur examen, les corps ont été restitués ce mardi par l'entreprise de la Croix-Rouge via le point de passage de Kerem Shalom entre Israël et la bande de Gaza. L'ONU annonce la nomination d'une ministre néerlandaise sortante, Sigrid Kag, au poste de coordinatrice de la réponse humanitaire et de la reconstruction à Gaza. L'opposition serbe annonce qu'elle boycottera le nouveau vote prévu le 30 décembre dans 30 des 8000 bureaux de vote, jugeant que cela ne suffirait pas à lui faire accepter le résultat global des élections législatives du 17 décembre, remportées selon elle frauduleusement par la droite nationaliste. L'interdiction de plusieurs modèles de la montre connectée d'Apple pour cause de violation de brevets est entrée en vigueur ce mardi aux États-Unis. La Commission américaine du commerce international a recommandé le 27 octobre d'interdire aux États-Unis plusieurs modèles de l'Apple Watch accusés par le fabricant d'appareils médicaux Massimo de copier ses technologies de, détect de détection du taux d'oxygène dans le sang. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique et voaafrique.com À présent, voici les dernières nouvelles économiques en Afrique avec Mouamadou Oufa. 17,9 millions de smartphones ont été vendus en Afrique au
5: troisième trimestre 2023, enregistrant ainsi une croissance de 12% par rapport à la même période en 2022, selon le cabinet d'études de marché Canalys cité par l'agence ECOFIN. Pour 2024, Canalys s'attend à une hausse à un seul chiffre des ventes, estimant que le marché devrait subir l'impact de la dévaluation de plusieurs monnaies, de l'augmentation des taxes à l'importation et des initiatives gouvernementales encourageant la production locale. 2,17 millions de passagers ont transité via l'aéroport international Blaise Diagne du Sénégal au cours des trois premiers trimestres de 2023 selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal. Une croissance de 13% par rapport à la même période en 2022 qui s'explique par un regain de la demande de transport pendant la période des vacances estivales, explique Lanasim, cité citée par Jeune Afrique. Le Maroc a annoncé lundi que près d'un million de familles défavorisées allaient recevoir pour la première fois à compter de jeudi une aide directe mensuelle. Les bénéficiaires recevront environ 45 euros par mois, a précisé le Premier ministre Aziz Akhannouch lors d'un conseil de gouvernement. La mise en place de ce programme va nécessiter un budget d'environ 2,3 milliards d'euros.
1: au sport et nous accueillons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Nanit et bonsoir à tous. Le sélectionneur de la Mauritanie a
3: publié sa liste de joueurs retenus pour la prochaine Cannes en Côte d'Ivoire. Et oui, 27 Mourabitoun ont été appelés par Amir Abdo pour cette canne en 2023. On remarque un nouveau visage dans les rangs. Le milieu de terrain de Pau, Oumar Angom, à 19 ans, Il va découvrir cette compétition. El Adjiba, lui, est de retour en sélection. L'ancien lanceur s'est engagé avec le club mauritanien du FC Noadibou. La Mauritanie partage le groupe D avec le Burkina Faso, l'Algérie et l'Angola, Logé à Boaké dans le centre. La canne est prévue du 11 janvier au du 13 pardon, janvier au 11 février prochain. La FIFA et la CONMEBOL ne toléreront aucune ingérence étatique dans la crise dans le foot brésilien. L'instance mondiale du ballon rond et la Confédération sud-américaine de football mettent en garde contre toute ingérence étatique dans la gestion des fédérations. Elles disent qu'elles n'hésiteront pas à suspendre le Brésil si Ednaldo Rodriguez n'est pas rétabli à la tête de la fédération brésilienne. Le règlement est clair et net. L'intervention de forces externes dans le champ de compétences des fédérations associées n'est en aucun cas permis. Prévient une source interne de la FIFA. Le président de la Fédération brésilienne de football, Hernaldo Rodriguez, a été écarté de ses fonctions le 7 décembre sous décision judiciaire. La justice a confié la gestion de la fédération à un intérimaire, José Perdis, avec pour mandat d'organiser de nouvelles élections. La FIFA et la Comnebol ont décidé d'envoyer une mission à Rio de Janeiro qui commencera à travailler le 8 janvier pour. Tenter de trouver une solution à la crise, le Brésil dispute actuellement les éliminatoires du mondial 2026 et doit jouer la Copa América 2024 en juin-jai juin prochain. Basketball, Yakuba pour terminer avec les résultats de la nuit dernière en NBA. Les Lakers ont encore chuté, battu par les Celtics 126-115 dans un choc de Noël entre deux franchises historiques de NBA. Malgré les 40 points d'Anthony Davis, les Lakers, de LeBron James 16 points, 9 rebonds, 8 passes décisives. Ce sont de nouveau inclinés en saison régulière contre Boston. De son côté, Luca Doncic a propulsé les Mavericks vers la victoire 128-114 en inscrivant à lui seul 50 points contre Phoenix. Mais sa performance lui a tout permis de dépasser les 10 000 points dans sa carrière à 24 ans. Il est le septième joueur le plus rapide à atteindre ce chiffre. La journée de Noël à NBA a débuté par la victoire de New York 129-122 face aux Bucks de Milwaukee au Madison Square Garden. À Denver, Jamal Murray s'est offert 28 points pour permettre aux Nuggets d'enchaîner avec une cinquième victoire 120-114 contre Golden State, privé du Camerounais Joel Embiid, MVP de la dernière saison. Les Sixers, troisième à l'Est, se sont inclinés 119-113 sur le paquet du Hits. Merci à Cuba.
1: Le monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani, de nouveau avec vous. Nous voici maintenant à notre page magazine. Au Tchad, plusieurs partis politiques, partisans de l'État unitaire, jubilent après publication des résultats provisoires du référendum. D'après la Commission nationale chargée du référendum concessionnel... 86 des lecteurs ont dit oui au projet de constitution consacrant l'État unitaire et 14 ont dit non avec un taux de participation de 63,75 Différentes réactions des hommes politiques des deux camps dans un reportage d'André code madingar correspondant de à Anjamena.
6: Le monde a été témoin d'un événement qui fait la honte du théâtre. Nous ne savons pas si ce sont des esprits et des fantômes qui ce jour ont voté, de sorte que ce ne soit que le Conorec qui connaît ce niveau de participation si élevé. C'est un mensonge de notre âge.
7: Lydie Biasumda, présidente du PDI, Parti pour la démocratie et le développement intégral, membre du Bloc fédéral. Elle affirme que non seulement le taux de participation est faible, mais aussi le nom a gagné.
6: Cela est incontestable. Sur le terrain, nous étions dans plusieurs provinces. Nous avons observé. La fuite en avant, c'est qu'ils ont systématiquement confisqué mmh. tous les PV et en même temps, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets se sont enfermés pour changer tous les, les PV. Alors, s'ils si sont sûrs de ces résultats, pourquoi le ministre de l'administration du territoire, par ailleurs président du Conoré, n'a pas rendu public le résultat Jusqu'à ce moment où je vous parle, je viens de demander le résultat publié, cela n'a pas été rendu public. Ça veut dire qu'il y a un problème quand on sait que dans deux jours, euh, la Cour suprême va délibérer définitivement.
7: Des allégations refutées par les partisans de l'État unitaire. Pour eux, les fédéralistes font de la gesticulation inutile. Moi, j'étais dans l'opposition à l'époque, dite radicale, donc euh, ça ne m'étonne pas qu'ils puissent euh, avoir un avis contraire et c'est la démocratie, je crois que Maintenant que les résultats sont là, il leur demande quand même de revenir à la raison. Abdraman président du parti Alliance tchadienne pour le développement. Toutefois, il reconnaît que la mauvaise gouvernance gangrène l'administration publique et c'est ce qui frustre le peuple tchadien. D'une manière générale, il faut une gouvernance qui puisse prendre en compte les préoccupations de la population qui, quand même, malgré tout, ont voté oui. Natoï Ringar, porte-parole de l'Alliance du bloc citoyen pour un état fédéral au Tchad, estime pour sa part que le camp du boycott à deux. Et on menace d'appeler les Tchadiens à descendre dans la rue pour revendiquer sa victoire. Je pense que. On très cher parce que on ne peut pas continuer par voler la voix du peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. L'exemple pour lequel nous avons lancé une marche le 3 janvier et les Tchadiens sortiront et ce seul connaît qui sera responsable de tout ce qui adviendra. Et je profite également de votre micro pour attirer l'attention de la Cour suprême. S'il y a lieu de rattraper les choses, il faut qu'elle rattrape pour recadrer. Pour Divyeboukar diban du Parti Démocrate et Socialiste Partisan de l'État Unitaire Décentralisé, le peuple tchadien vient de faire un bon choix pour le vivre ensemble. Le Tchad, honnêtement, n'est pas encore mieux pour aller au système fédéral. De peur que nous nous basculions dans la guerre civile. Il est vrai, il y a un problème de gouvernance qui se pose au Tchad. La gouvernance, elle est exclusive. Ça, personne n'accepte ça. Mais néanmoins, nous pensons que tout homme peut changer. Je pense que les gouvernants sont assez vigilants pour... Changer la gouvernance pour que les Chadiens les fassent entièrement confiance. La Cour suprême a jusqu'au 28 décembre pour proclamer les résultats définitifs du référendum. André Kodoma Djingar Njamena pour VOA Afrique. VOA Afrique
1: Njamena, c'est 93.1 FM au Tchad. Au Nigeria, au moins 160 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées dans des attaques menées par des groupes armés entre samedi et lundi dans plusieurs villes de l'état du plateau dans le centre du pays. Des groupes armés, localement appelés bandits, ont attaqué plus de 20 villages, incendiant de nombreuses maisons. Yakuba Otraogo a joint à Cincinnati ici aux États-Unis le professeur Amoussou Tunduno ancien vice-recteur de l'Université de l'État de Lagos. Le bilan, c'est tout simplement le reflet de ce qui se passe depuis des
2: années. Parce que tout simplement, quand il y a des massacres de ce genre et personne ne réagit, c'est une invitation à d'autres massacres. Et vous savez que les paysans, très souvent, ils ne sont pas armés. Alors que les bandits, ils ont tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup d'armes qui circulent. Et moi, je suis bien persuadé que euh, d'une part, euh, il y a la responsabilité des autorités. Et il y a aussi une sorte de collaboration avec euh, ces, ces, ces bandits. Parce que euh, il est vrai que le Niger est un c'est un grand pays, mais ce n'est pas une raison suffisante pour que les gens descendent et qu'ils aient tout le temps pour massacrer, non pas deux ou trois personnes, des centaines. Oh, je... On n'a pas be besoin vraiment d'analyser la question parce que c'est une question qui remonte à euh, je... je sais combien d'années. Je... En tout cas, moi, je sais que régulièrement il y a ces bandits qui arrivent, qui massacrent et qui s'en vont.
3: Est ce que ces attaques de la part de personnes dites des bandits sont le soubassement ou encore le prolongement des conflits entre éleveurs et agriculteurs dans l'état du plateau ah Là
2: vous l'avez bien compris, parce que les éleveurs ont besoin euh, n'est-ce pas, de cultiver. Et quand ils cultivent euh, les autres arrivent avec les bétails pour tout détruire. Où voulez-vous Là, on a tout ce qu'il faut, qu faut pour un conflit en permanence. À moins que le gouvernement intervienne Je... hein, et que les autorités puissent dire « Voilà, il faut quand même que les cultivateurs puissent être cultivés sinon il n'y aura rien de tout. » Il y a la famine qui menace de, de toutes parts. Et si on ne fait rien, évidemment, la conclusion, ça s'impose.
3: Que ce soit le gouvernement de l'actuel président Tinubu ou celui de son prédécesseur ah. tous parlent de la lutte justement contre l'insécurité. Qu'est-ce que l'armée fait dans tout cela
2: ah, L'armée Vous savez, l'armée, chez nous, euh, ça vaut ce que ça veut. Hein, on nous a toujours dit que l'armée devrait pouvoir protéger la population, mais il y a beaucoup de malvexations au niveau de l'armée. Il y a beaucoup de vols. L'armée, c'est une autre paix de manches. Il est vrai qu'au du temps de Boari, on n'a pratiquement rien fait. Général qu'il était, il n'a rien prévu pour mettre en terme à ce genre de situation. Et moi, je ne vois pas comment qui n'a même pas fait une sous-journée dans les forces armées, comment il va pouvoir résoudre le problème. Bon, mais espérons quand même qu'il y aura une sorte de solution. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on verra du jour au lendemain.
1: C'était le professeur Amosu ancien vice-recteur de l'Université de l'État de Lagos au Nigeria, mais il a été joint ici aux États-Unis.
2: VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
1: En République démocratique du Congo, des voix s'élèvent après les scrutins le 20 décembre. Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, a affirmé que ces élections ont été un gigantesque désordre organisé et planifié. Des candidats de l'opposition voulaient organiser demain mercredi une manifestation, mais leur marche a été interdite par les autorités. Antoine Roger Bolamba a joint Jean-Baptiste Ndundu, membre de la société
8: civile de la RDC. D'après la loi congolaise. Euh, le vote dure de 6 heures à 17 heures, 11 heures de vote. Alors, quand on commence en retard, euh, on est obligé de tenir les 11 heures de, de, de vote. Malheureusement, ça n'a pas été possible parce que très vite, les agents des bureaux de vote se sont euh, fatigués et parfois ont dû interrompre même euh, les opérations euh, de dépouillement et de vote pour recommencer le lendemain. De, euh, le lendemain. C'était quand même une irrégularité assez euh, grave. Et puis est venue maintenant euh, toute l'ambiance avec, euh, dans les réseaux sociaux, euh, des images violentes des femmes qui se faisaient tabasser, euh, des images de, de machines à voter ou des dispositifs électroniques de vote qui, que l'on retrouvait dans les domiciles des, des, des tiers ou euh, des personnes qui arrivaient euh, avec des bulletins euh, de vote entre leurs mains ou carrément des dispositifs électroniques de, de, de vote en pleine route et qui se faisaient euh, interpeller par la population, ça, ça n'a pas donné une bonne image du processus de vote. On a eu l'impression que c'était un gros désordre par rapport à l'organisation euh, des scrutins le 20 dé, euh, décembre.
0: Dans cette optique, vous êtes en train de donner raison au cardinal Ambongo euh, qui considère que les élections en République démocratique du Congo étaient pratiquement un gigantesque désordre organisé et planifié.
8: Bon, C'est vrai que euh, pour l'instant, on n'a pas encore euh, les, les conclusions des rapports de, de mission d'observation pour euh, euh, essayer de savoir quelle est l'ampleur euh, de ces irrégularités, mais l'impression qu'on a, c'est que le retard par rapport à l'ouverture des bureaux de vote n'était pas anodin. On a l'impression que euh, un certain nombre de députés, euh, des candidats députés nationaux, des candidats députés provinciaux bénéficient d'avoir le, le dispositifs euh, électroniques de vote à disposition pour pouvoir influencer d'une manière ou d'une autre le vote en leur faveur. Et ça, c'est quand même une fraude euh, grave. Et le, le, le plus gros problème aujourd'hui, c'est aussi cette, euh, ce manque de transparence de la Commission électorale nationale indépendante pour donner le nombre de bulletins de vote, le de dispositifs qu'elle avait à disposition de manière à ce qu'on puisse ensuite arriver à une traçabilité de tous ces éléments sensibles du processus électoral. Une autre image qui a un peu aussi euh, perturbé, c'est cette faiblesse de la sécurisation du processus électoral. À plusieurs reprises, on avait l'impression que euh, le déploiement des matériels électoraux, le déploiement des dispositifs euh, électroniques de vote, étaient sans, sans garde, sans protection de la police nation, euh, nationale, de sorte que la population pouvait facilement euh, euh, atteindre euh, le matériel sensible de, de vote jusqu'à C'était manifeste...
1: Jean-Baptiste Ndundou, membre de la société civile en RDC.
3: Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma
1: sur 96.2 FM. Au Cameroun, la situation des déplacés a été au centre d'une rencontre entre la presse et les responsables du HCR. D'après les statistiques, 485 000 réfugiés vivent au Cameroun. Le pays a enregistré aussi plus d'un million de déplacés internes suite à la crise anglophone, aux conflits intercommunautaires et aux exactions de Boko Haram. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Juntap.
9: Selon le HCR, le nombre de personnes déplacées est évalué à plus de 2 millions d'individus au Cameroun. Mais cette année, le HCR a fermé deux bureaux, l'un à Touboro au nord et l'autre à Boya au sud-ouest. Guillaume Olivier Bière, représentant résident du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun. À Touboro, par exemple, on a toujours une communauté de 40
3: 000 personnes, mais presque zéro afflux. Ces gens sont quasi autonomes de par eux-mêmes. On s'est dit, on a le plus besoin de nous, c'est plus dans le nord-ouest que dans le sud-ouest. Mais nous fermons nos bureaux, nous n'arrêtons pas les partenariats avec les partenaires.
9: À Domayo et à Bogo, dans la région de l'extrême nord, deux camps de déplacés internes sont encore fonctionnels. Ces camps accueillent les personnes qui ont fui en 2021 les exactions du conflit entre pêcheurs agriculteurs mousgoum et des éleveurs arabes. Le retour volontaire de ces déplacés internes préoccupe le HCR. Kimberley Robertson, chef du sous-bureau HCR à Marois, dans la région de l'extrême nord.
4: Toute la population qui vit via Domaya, tout le monde a dit On veut retourner. Et la plupart, la majorité de la population de Bogo a dit la même chose. Le gouverneur a dit On va vous accompagner. Aussi, il y avait le sous et le préfet qui dit Oui, la sécurité est là. Et la semaine passée, les lamido de Pousse et les Namido de Gervidic, ils ont invité les représentants de la communauté de placer aussi la communauté haute, de faire le prieur ensemble. Ils ont parlé de la paix.
9: Ce conflit a fait plus d'une vingtaine de morts et le HCR propose désormais des activités de cohésion sociale entre les deux communautés. Kimberley Robertson, chef sous bureau HCR de Marois, dans la région de l'extrême nord.
4: Et je pense que c'est ce dialogue-là qu'il faut laisser les gens d'être ensemble et de créer une atmosphère où les difficultés peuvent être discutées, qu'il y a aussi la possibilité de la justice chez jamais, parce que ça c'est un élément qui est très important.
9: Le bureau du HCR a connu une diminution de son budget, ce qui a imparté certaines interventions en faveur des personnes déplacées. Olivier Guillaume Bière, représentant résident du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun.
0: Tout le monde
9: ne bénéficie pas des soins de santé. Il y a des critères.
3: Mais je dirais que ce n'est pas juste une question de financement. C'est aussi une question d'approche du HR qui a changé d'un modèle d'assistance qui avait sa raison d'être à l'époque de l'urgence.
9: Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
1: C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci à Joselle Morissin qui était à la mise en onde. Nani Talani était à la présentation. Merci également surtout à toute l'équipe de la rédaction de VOA Afrique pour plus d'informations.